0: acontecendo E eles contaram, rapaz, tem alguma coisa aqui Que a gente tá vendo vultos, está ouvindo, mexendo nas coisas E eu comecei a ouvir também Depois disso, sentei com eles, eu já tava sentindo algo estranho E eu fiquei com eles ali, comecei a me assustar também, claro E comecei a ouvir, a ouvir coisas, a gente ouvia bastante mexer em talheres Ouvia passos pela casa, minha casa era no térreo, não tinha o segundo andar. A gente super assustado com aquilo. E teve uma hora que esse, esse vulto, esse ser não sei explicar, é, meio que bateu na porta
1: do quarto da minha mãe. Tem alguma coisa aqui. Quando alguém da nossa companhia profere essa sentença, é quase um convite ao medo. Nossa noção de espaço se afina e instintos tomam conta da razão, nos colocando em situações de alerta, mesmo se tratando de um alarme falso. E de alarme falso em alarme falso vamos sobrevivendo. Mas eu te pergunto, e se o lobo realmente estiver atrás da porta? Eu sou Zero, seu anfitrião, e hoje voltamos a ponderar o incompreensível em mais um capítulo especial Relatos Penados Explicáveis ou não, relatos sobrenaturais ganham vida própria no popular. Quantos deles te deixaram de cabelo em pé e quantos você sequer escutou? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora. Salve zero,
0: salve galera do Relatos Flutuantes, ouvintes. Eu me chamo Rodrigo, sou daqui de Aracaju, Sergipe, e hoje eu vou contar um relato penado que um é um dos que aconteceu comigo. Tenho alguns outros, mas esse para mim é o mais incrível, mais intenso que eu já passei, porque principalmente por ter outras pessoas que passaram isso também. É, se eu não me engano, isso ocorreu em 2009, 2010, que foi uma época que eu fazia parte de um grupo de teatro da Igreja Católica. É, eu não sou católico, eu não sigo nenhuma vertente religiosa. Não seguia na época, eu ia por... porque amigos participavam, e me convidaram e eu tive a oportunidade de participar de peças de teatro e para mim era legal, então eu frequentava. E meu relato começa na, num, num desses ensaios. É, assim que acabou um desses ensaios, é, os ensaios eram num tipo um anexo da igreja de onde eu morava, que é uma cidade aqui do lado de Aracaju, da, da grande Aracaju, chamada Socorro. É, então eu estava num ensaio desses, dia de normal até então, e é, era uma sala... E lá no fundo, a uns 100 metros, assim, mais distante, ficava o filtro bebedouro de água e um banheiro. E assim que acabou o ensaio, eu fui para esse bebedouro. E ao lado desse bebedouro tinha um banheiro e tinha como se fosse um depósito, um banheiro que não era utilizado. Não me lembro direito. Mas eu lembro que ao me aproximar, eu fui com mais umas duas pessoas até esse local. E ao me aproximar, eu lembro que uma luz do banheiro se acendeu. Uma luz que até então não tinha motivo aparente para acender. E ao me aproximar, ela acendeu. Aí eu estranhei, as pessoas que estavam comigo estranharam. Eu me afastei, aí outra pessoa se aproximou e a luz não acendeu. Aí eu, peraí, aí eu fui de novo, me aproximei e a luz acendeu. Isso aconteceu umas duas, três vezes de eu me aproximar, acender, e outra pessoa ir e não acender. A gente achava que engraçado e tá, tal, até então, ok. Acabou esse ensaio, eu fui para casa, e no caminho de casa, enquanto eu caminhava pela minha rua, é, eu tava sozinho e eu já comecei a sentir como se fosse um sono, uma baixa na né, energia, assim, que eu queria chegar em casa e dormir. Mas nesse caminho, nessa rua, começou a acontecer coisas estranhas com as luzes também. É, por onde eu passava os postes, as luzes dos postes do local que eu tava passando, elas se apagaram. Em uns três postes seguidos assim, isso bem comum até então, né? E eu comecei a estranhar, mas até então beleza, pode ser uma coincidência. Fui para casa e com um sono muito forte, eu deitei e dormi até não lembro que hora era, mas eu dormi relativamente cedo, acho que eram umas 8 horas, 9 no máximo que eu fui dormir e no começo da madrugada eu senti vontade de ir ao banheiro e fui ao banheiro quando eu saí do banheiro meu irmão estava na porta com a cara de assustado assim, olhou para mim, você está sentindo alguma coisa? Ele me perguntou né? e eu, não, o que houve? Ele, não, nada não, se você não está sentindo pode voltar a dormir. E eu estranhei ele, ele estava com a namorada na sala e minha mãe estava dormindo num quarto, que era próximo à sala também. E eu estranhei aquilo, não, não dei muita bola, né? Tentei não dar muita bola e fui tentar dormir de novo, mas não consegui. Nisso que eu não consegui, eu fiquei algum tempo tentando dormir novamente. Então eu decidi levantar e ir até a sala, porque eu estava começando a sentir algo estranho, mas não sabia dizer o quê aí ao chegar na sala tava ele e a namorada. Essa namorada ela era médium, pelo que ela disse, era faz... puxava tarô, coisas do tipo, coisa que até então nessa época eu não tinha acesso, eu não tinha conhecimento nenhum sobre coisas desse tipo. Mais espírita, mais voltado para esse lado místico. E eu estava Aí cheguei na sala, estavam os dois meio assustados, assim, abraçados, perto um do outro, né? E eu perguntei, rapaz, o que é que tá acontecendo? E eles contaram, rapaz, tem alguma coisa aqui, que a gente tá vendo vultos, está ouvindo, mexendo nas coisas. E eu comecei a ouvir também. Depois disso, sentei com eles, eu já tava sentindo algo estranho. E eu fiquei com eles ali, comecei a me assustar também, claro. E comecei a ouvir, a ouvir coisas. A gente ouvia bastante, mexer em talheres, ouvia passos pela casa. Minha casa era no térreo, não tinha o segundo andar, não tinha o primeiro andar, então não tinha como. Enfim, foi estranho. A gente ficou um bom tempo assim, ouvindo coisas, vendo o vulto. Eu vi por alguns, algumas vezes o vulto, e a minha cunhada, por ser médium, ela dizia: Olha, ele tá em tal lugar. Ela conseguia sentir mais e apontar e a gente olhava e tinha algo, alguma coisa que eu não, eu não sei explicar um, um vulto mesmo só que ela dizia forma é assim parece tal a gente super assustado com aquilo e teve uma hora que esse, esse vulto esse ser eu não sei explicar é meio que bateu na porta do quarto da minha mãe que a gente estava de frente para essa porta, praticamente. A sala dava acesso a esse quarto. E a gente viu esse ser na porta. que bateu na porta, tentou entrar algo assim. E a gente, meu Deus do céu, e agora? Aí ficamos, passou a noite, a gente não dormiu. Quando foi pela manhã, é, algo muito estranho aconteceu. Que foi, a gente continuou ouvindo, mas pela manhã, é, a gente acordou normal, foi tentar tomar café e quando a gente foi conversar com a minha mãe, assim que, que a gente acordou e foi fazer os preparos para tomar café, ela perguntou quem foi que tentou entrar no meu quarto ontem. Nisso todo mundo olhou um para a cara do outro, com aquela cara de assustado e, meu Deus, ela viu também. E não tinha por como ela... Minha mãe testemunha de Jeová, então ela é muito cética com, com relação a essas coisas, ela não acredita, ela não acha possível, ela é muito cética quanto a isso. E a gente se assustou muito dela ter sentido, dela ter ouvido também, porque ela perguntou como se tivesse sido algum de nós dois, algum de nós três no caso. E a gente explicou para ela, ela não deu muita bola, deixou passar. Quando foi um tempo depois, a minha cunhada, ela viu um, um santinho, uma foto daquelas que, quando a pessoa falece, não sei se é a palavra certa, fi, é, os familiares guardam né, um santinho com umas mensagens, um, a data de nascimento e de morte de, dessa pessoa, e ela viu aquela foto do meu tio, perguntou, era do meu tio que tinha falecido há uns um, dois anos antes, ela viu e perguntou, Ricardo, quem é? Ricardo é o meu irmão. Meu irmão respondeu, é o meu tio. Por quê? E ela respondeu, foi a pessoa que eu tava vendo aqui aquele dia. E nisso, a gente ficou em choque, em choque. Eu tô arrepiado nesse momento, lembrando dessa história, dessa cena, que foi muito marcante para a gente. Ela olhou e disse, foi essa pessoa que estava aqui aquele dia. Foi ela que eu vi. E a gente ficou sem acreditar naquilo. Enfim, anos depois que a gente começou a entender um pouco mais, assim, né hoje eu não considero que, eu não sei explicar a minha crença, mas eu estudei bem mais do que eu estudava na época, né? porque eu era um garoto, eu tinha provavelmente meus 13, 14 anos, então não, não pesquisava muito sobre espiritualidade, e a teoria espírita, ela explica de que, Pessoas que se prenderam a algo aqui na terra, elas continuam aqui após a morte. Elas não conseguem partir para outro plano, digamos, imediatamente. E ah, meio que bateu essa história porque meu tio ele não era daqui. Ele era de outro estado e vinha para cá às vezes. Mas tipo a minha casa foi a última casa que ele visitou. Ficaram coisas dele na minha casa O carro dele ficou com a gente um tempo pertences, coisas pessoais Ficaram com a gente um bom tempo Então A gente fez sentido De que talvez ele tivesse continuado Por ali, sabe E é, um, é uma história que Mexe muito comigo até hoje Eu não sei explicar o que Acontece de fato Mas essa foi a minha história Espero que Tenham gostado. E é isso. Um abraço.
1: E você, viveu algo parecido? Participe de um episódio futuro de Relatos Penados enviando o seu áudio para o WhatsApp 28 999 834185. E tem algo a acrescentar sobre o relato de hoje? comente no post desse episódio no Instagram arroba relatosflutuantes e no nosso Twitter arroba rflutuantes e vamos levar esse caso adiante. Relatos Penados é uma produção do podcast Relatos Flutuantes. Nos ajude a manter nossos projetos vivos se tornando um apoiador através do apoia.se barra relatosflutuantes. Com uma ajuda de R$ 5,00 ou mais, você garante a longevidade do programa e ainda recebe episódios exclusivos, dentre outras vantagens. Também estamos no PicPay, no Patreon e temos também um Pix. E está tudo organizado na descrição desse episódio. Agora também temos uma loja e nela uma camisa especial dos relatos penados. Então acessa aí lojaflutuante.com.br e bora voar no estilo flutuante. No episódio de amanhã.
0: Eu senti o colchão afundar e aí eu comecei a chorar, porque eu não sabia como sair daquela situação. Aí, na minha cabeça, veio uma voz muito forte dentro da minha cabeça, não para de orar. Orai e vigiai, Orai e vigiai.
1: Então até lá, e não se esqueça, o sobrenatural sempre volta.